0: Eu não te ouvo. Olha só, hein? Olha o português, já começa assassinando o português.
1: Ale, você me ouve?
0: Agora eu ouvo! Agora eu ah, ouvo.
1: Então, vou recomeçar. Bom dia, meus amigos queridos! Muito bom dia! Como eu dizia, eu tenho a sensação de que a minha semana começa na terça, porque, como a gente a turma do café na segunda, até hoje eu tenho na cabeça. E quando a gente está reunido aqui, é segunda-feira. Então, um bom início de semana para todos os companheiros. A Dalva, querida, a Leime. Leime, eu precisava ver você aqui com a gente no café. Você está todo dia abrindo esse chat. Vem conversar com a gente aqui, Leime. Eu já sei que você estuda doutrina há um tempão, que eu já estou sabendo sua vida, né? Que a gente tem um, um stalker espírita e a gente né, vai sabendo das coisas. A Rejane Maria, querida, está com a gente. A Eliane Maria... A Geisa Reis, Consuelo Gomes, a Sônia Centeno, Humberto Pombo, tá aí com a gente, a Moniquinha Bezerra e Yara Vidal, peraí que entrou no um spam, Yara Vidal, Jorge Almeida, bom dia Denise Credier, desejando uma terça-feira cheia de bênçãos e flores e cafés e coração, obrigada querida, declair. E todos os amigos que estão aí com a gente cedinho e que já estão compartilhando antes que Marcelo peça. Né, Marcelo? Bom dia.
0: E eu estou aqui compartilhando usando ah. o meu momento. Eu, como eu sempre digo, eu podia estar roubando, estar matando, estar me prostituindo, mas eu estou aqui pedindo a você compartilhe o seu celular, compartilhe do Facebook, compartilhe pelo YouTube, mande a Good News... Né? porque tem fake news, a gente manda as good news matinais do Café com o Evangelho, são reflexões leves, entretanto honestas, bem honestas, bem emocionantes, tem tido umas experiências muito bacanas aqui, companheiro tem gente é, joia que vem aqui, né meninas? Né, Henrique? Tem muita gente bacana que vem para compartilhar, para trocar ideia. Aí você vai gerando uma rede de gente boa e cria sua esperança, porque você acha, às vezes, que tem tanta gente ruim no mundo e descobre que tem gente boa para caramba por aí afora, pensando, refletindo, pensando com os mesmos objetivos que muitos companheiros. É Henrique Neves. Começou o dia como Jesus de Nazaré, com o cabelo solto, e agora está como cliente steward do... do Saboral Assassino. Bom dia, querido.
2: Bom dia, Marcelo. Eu sempre acho que... Não sei, eu prefiro o cabelo preso agora. tô, tô achando que ficou um cofap, não sei. Bom dia, bom dia. Uma ótima terça-feira. É, uma ótima terça-feira que a gente tem um bom... Marcelo, eu vou dizer para você que eu sou fã desse projeto, né? sou suspeito. Eu acho que a assim, senhora é de receber gente todo dia, dar um, um gás para estudar todo dia, e eu ainda estou na fase ainda de precisar de um bom ânimo para estudar todo dia, entendeu? Ainda mais nessa fase que a gente está, 2022, que a gente tenha... Um ótima terça-feira, quase segunda. Segunda-feira também, vamos lá, né? vamos ser sinceros. Na sexta a gente já não trabalha porque é sexta-feira. Na segunda a gente está com marcha lenta. Hoje, de verdade, foi um dia útil. Terça, quarta e quinta é o dia de correr atrás de prejuízo e, e trabalhar muito porque não tem desculpa para não fazer nada. Né? Um bom dia, Alê. Alê não, Ale já está trabalhando desde cinco da manhã.
3: É bom dia, 5 horas é a hora que eu tento acordar da cama, né? O relógio desperta, aí vai de 5 em 5, 5 e 10, 5 em 5 minutos ele vai despertando para ver se eu desperto para a vida, né? Porque a é vontade de ficar lá na cama, Henrique, você tá igualzinho, caldrogo Game of Thrones com essa barba, esse cabelinho aqui em cima, Khal Drogo, depois você fez porque eu, vi, eu li o livro, então eu consegui vou até falhada, mas vou até não vi a
2: série.
3: Mas você estava falando sobre a questão do estudo. Eu só não fiz o estudo ontem, eu fiz sábado com o Marcelo, fiz domingo, né? e não fiz ontem a sensação é que eu não faço café há um mês. Dá uma falta quando a gente fica um dia sem ouvir o café ou sem fazer o café que é como se a vida parasse e a gente só retoma depois, quando a gente começa o café de novo. Então, estar aqui, é, eu acho que sempre é, para mim, uma oportunidade muito grande, né? De aprender a oportunidade de me comunicar com a espiritualidade, de, de a gente se permitir, né? Que a espiritualidade fale conosco, a gente sentir é, um pouco mais de perto ah, do que a gente, às vezes, não ouve do nosso coração, né? A gente está mais... Disposto, então, e hoje encerrando o mês, né, gente? 31 de maio, piscamos, já estamos 31 de maio, encerrando o mês. Então, que esse mês tenha sido bom para todo mundo, que o um novo mês que se inicia amanhã traga tudo aquilo que você precisa, todas as esperanças necessárias, todo o trabalho necessário, enfim, tudo aquilo que a gente precisa, né, e não o que a gente quer, mas o que realmente a gente precisa.
1: ia falar
2: alguma coisa? Não, essa lembrança que Regiane fez do estado do Pernambuco, né? A gente possa mandar energias positivas porque são estados que a gente infelizmente não tem uma comoção tão grande quanto o estado do Sudeste. E a gente acha que não, mas é bom passar limpo e rever o quanto a gente não vê, não participa tanto de campanhas para estados do Nordeste. E que está passando por um momento tenso. Ter eu vi imagens ontem, bem tensas, sobre barragem, sobre chuva, porque essas coisas não vêm sozinhas, né? não vêm só com o vento, vem. Acaba desencadeando um processo de. de malfortúnios que a gente possa mandar energia positiva para. e doações, né? são energias positivas, não.
1: Muito bem. Então, meus amigos, vamos orar, né? Vamos orar. Vamos orar e tentar manter a energia, porque o mundo tá aí. Cada hora parece que dá um, um susto na gente, uma rasteira.
2: Dois casos de Valdir no Brasil.
1: Acho que é melhor a gente orar mesmo. <risos> Vamos orar. Marcelo, você puxa a energia boa aí, fazendo
2: favor.
0: Vamos orar, porque. E o pior: dois casos de varíola no Brasil e gente que já não toma a vacina do macaco. Você vê o que, que um efeito antivacina está desencadeando agora, porque a vacina da varíola que a gente já usa há mil anos, agora o povo não quer estar tá tomando. Então você vê o um efeito catastrófico catastrófico de um discurso anti-ciência que agora está atingindo para além, além das pesquisas. Então, quer dizer, só com jejum e oração. Vamos orar e depois fazer jejum o resto do dia. Porque, Senhor Jesus, é impressionante como o ser humano tem em determinadas horas que nos dá a impressão que retrocede. Mas aí a gente chega, Senhor, a uma conclusão particular, o homem não retrocede, senhor. O homem fingiu, fez uma aparência de que evoluiu, porque de fato ele não cresceu. Dizem os espíritos que é a natureza, que é o espírito não retrograda. Então, quando a gente volta, é porque de fato nós nunca fomos, nós maquiamos, nós forjamos um crescimento e não era real. É por isso, Senhor, que hoje, na manhã, nesta manhã linda de final de maio, início de junho, Senhor, onde o mundo está vivendo tanta conturbação, guerras sanguinolentas, ainda que nós não vimos há muito tempo, devastação, devastação enorme, chuvas em regiões que atualmente são mais secas, mas que estão destruindo aquelas pessoas. Esperamos que isso seja para que a gente se revele, Senhor. Deixa-nos nos revelar. Deixa-nos nos ser de verdade, ainda que a verdade doa. Deixa-nos, do Senhor. Mostra-nos o lugar exato em que nós estamos. Nem acima, nem abaixo. Mas o lugar que a gente está, porque a gente só conseguirá caminhar para frente de verdade, quando soubermos de verdade onde estamos. É por isso, Senhor, que ainda... Ouvimos a máxima que diz, aquele que sabe da verdade, que conhece, a verdade se libertará. Então, nós esperamos que a primeira verdade que nós possamos saber é a nossa. Quem eu sou? De verdade. Para que a partir de ter essa consciência, eu cresça. Que eu não viva a farsa, a farsa da deles que, que mostram a face que lhes interessa, mas que eu mostre a face verdadeira do meu espírito, por mais feia que ela seja, por mais assombrosa que ela seja, eu só conseguirei ser melhor quando eu souber de fato quem eu sou. Fora isso, Senhor, eu tenho certeza que passarei minha vida me enganando, me iludindo, acerca do que eu julgo que sou, na diferença do que de fato eu sou abençoe os meus amigos, queridos, que sei que são buscadores da alta verdade Sei que eles querem saber quem são. Que eles precisam saber quem são para saber o que mudar e onde ir. E cada companheiro que aqui nos assiste, na manhã de hoje, nesses dias que estamos estudando sobre o nascimento de Jesus, que hoje seja, de fato, para cada um de nós, um Natal, um renascimento, uma descoberta da verdade, íntima de cada um. Graças a Deus.
1: Graças a Deus. Então, vamos para a leitura do texto. Vou pedir a Henrique para fazer para gente aí, por favor. O livro, tá, o livro é Antologia Mediúnica do Natal e o item correto é o 49. Vamos lá?
2: Vamos lá.
3: Mas, Henrique, daquele jeitinho que você ensaiou com o convidado.
2: Tá, mensagem do Natal. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Lucas 2.14 O Cânticos das Legiões Angelicais, na Noite Divina, expressa o programa do Pai acerca do apostolado que se reservaria ao Mestre Nascente. O louvor celeste sintetiza em três enunciados pequeninos, a plataforma do cristianismo inteiro glória a deus nas alturas significando o imperativo de nossa consagração ao senhor supremo de todo o coração e de toda a alma paz na terra traduzindo a fraternidade que nos compete incentivar no plano de cada dia com todas as criaturas boa vontade para com os homens definindo as nossas obrigações de serviço espontâneo uns à frente dos outros no grande roteiro da humanidade o Natal exprime renovação da alma e do mundo nas bases do amor da solidariedade e do trabalho Dantes, os que se anunciavam em nome de Deus, exibiam a púrpura dos tri triunfadores sobre os acervos de cadáveres e despojos dos vencidos. Com o enviado celeste que surge na manjedoura, temos o divino vencedor, arrebanhando os fracos e os sofredores, os pobres e os humildes, para a revelação do bem universal. Dantes exércitos e armadilhas, flagelos e punhais, chuvas de lodo e lama para a conquista sanguinolenta. Agora, porém, é um coração armado de amor, aberto à compreensão de todas as dores, ao encontro das almas. Não amaldiçoa, não condena, não fere, fortalece as boas obras, ensina e passa, auxilia e segue, consola os aflitos sem esquecer-se de consagrar o júbilo exponsalício de Caná, reconforta-se com os discípulos no jardim doméstico, todavia não desampara a multidão na praça pública. Exalta as virtudes feminina no lar de Pedro. Contudo, não menospreza a Madalena transviada. partilha o pão singelo dos pescadores, mas não menoscaba o banquete dos publicanos. Cura Bartimeu, o cego esquecido, entretanto, não ouvidas aqueu, o rico ou enganado. Estima a nobreza dos amigos, contudo, não desdenha a cruz entre os ladrões. O Cristo na manjedoura representava o Pai na terra, o cristão no mundo e o cristão dentro da vida. Natal, glória a Deus, paz na terra, boa vontade para com os homens. Se já podes ouvir a mensagem da noite inesquecível, recorda que a boa vontade para com todas as criaturas é nosso dever de sempre. Emmanuel. A criança acordou, já está sendo retirada do local do estúdio.
0: Ah. Já tem chamar o Força Policial, né? Chamando,
2: tá, tivemos retirado o local.
0: Vamos começando a fazer as nossas reflexões, Henrique.
2: Marcelo, minhas reflexões sobre isso, eu vou dizer para você que é muito bonito, né? E é interessante perceber o quanto... É uma coisa que Dora estava falando ontem. Que ela falou um café ontem e a gente acabou indo meio que dormir com esse pensamento de que coração amador, armado de amor, aberta à compreensão de todas as dores e ao encontro das almas. Né? O quanto Jesus tinha essa sensibilidade de não invalidar algumas dores e aí a gente fala até eu falo até com um certo jeito de falar com um certo medo porque não quero que me cumprindo mal esse essa coisa do lugar de fala que a gente eu falei a gente falou um dia que estava eu ia ler esses dias e aí esse lugar de fala sobre o quanto a pessoa que está passando pela situação realmente sente e o ponto isso, a gente acaba invalidando as opiniões de quem não está passando por aquilo, né? o quanto somente a pessoa que passa pela situação pode falar aquilo. E a gente, enquanto espírita, percebe que existe esse lugar de fala, existe essa coisa de ter que passar pela situação para você ter uma real sensibilidade, mas também existe a necessidade de você perceber que você tem várias vivências ao longo dessa construção de quem você é hoje. E essa sensibilidade que Cristo tinha com Maria, com Madalena, com era uma sensibilidade de quem assimilou todas as experiências que ele teve anterior e sentia esta dor e essa vivência do que era. O quanto ele sabia a importância do banquete e do pão, o quanto ele não achava que um era maior que o outro, um era mais necessário que o outro, um era. Os dois eram necessários com a sua peculiaridade, com a sua. Individualidade momentânea, mesmo que seja o quanto a gente precisa perceber enquanto sociedade, que esse conjunto de opiniões é importante, até mesmo para invalidar opiniões erradas, até mesmo para a gente perceber que aquilo ali já não cabe mais, mas que. Não é a pessoa que é anulada, mas é a opinião dela. E se for uma opinião completamente equivocada, que ela perca o lugar que fala, mas não o lugar dela, né? Não sei, mas é muito lindo.
0: É, o que me chama muito a, a atenção nessa mensagem é o, o, o título, né? É o, 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 cap, o versículo que é usado. Glória a Deus nas alturas, paz sobre a terra e, e boa vontade para com os homens. Eu sempre li isso como uma saudação. Aí vem Emmanuel e apresenta que essa saudação é uma lição. né? Ele está instruindo na saudação. E aí você vê o, é, que ele sauda, né? ele faz isso como uma oração, uma saudação, uma oração... Saudação da chegada de Jesus, né? E, e, no fundo, ele desdobra isso e diz: olha, isso é uma saudação, voltemos-nos a Deus, cuidemos da paz do mundo e tenhamos disposição em agir com pessoas. E depois ele começa a distribuir esse texto e ele mostra isso que Henrique estava dizendo, de como é importante nós sabermos lidar com todas as faces da vida e com todas as faces das pessoas, sabe? Quando você diz assim, eu não sei lidar com gente ignorante, eu só sei lidar com os cordeirinhos, eu não sei lidar com gente, do seu o que lá. Então você vê que nós passamos a escolher com quem nós queremos conviver. E aí Emmanuel começa a descrever que sim, Jesus ia distribuir alimento para o pobre mas também não recusava a relação de convivência, onde ele podia apresentar algo com o rico no banquete do rico, né? Ele não, ele ele ia entrava na casa de Simão Pedro para enaltecer a virtude das senhoras, das boas mulheres, mas também não recusava a prostituta. Ele também cuidava dela como cuidava da outra. E isso é uma arte do amor. Só quem ama faz isso. Só quem ama não separa. Engraçado que, quanto mais o nosso amor é tão esquisito, o nosso amor é tão perturbado, que quanto mais a gente ama, nós escolhemos um lugar para ficar e um lugar que se distancia daquilo que nos perturba. E o grande amor de Jesus é um amor socializador ele junta todo mundo. É a festa com Jesus devia ser uma doideira porque, porteira aberta ou Natal e família Natal e família está todo mundo chama a galera, chama o galerão deixa eu botar para dentro e o resto eu administro porque também não era só junto a galera eu junto a galera mas eu dou conta da galera sabe, isso é uma coisa fabulosa em Jesus ele não perdia tempo com o rico, também não perdia tempo com o pobre ele vivia uma operacionalização, que é uma coisa louca. Como é que o um ser consegue passar a integralidade da sua existência em trabalho? Porque até quando ele está sentado, contemplando o lago, e chega alguém em volta, ele trabalha. Ele não sai do foco daquilo. É impressionante. assim. É, a gente, quando faz academia, né? a gente tá agora lutando lá na... na atividade física. Você vai para a academia já esperando o dia do lixo. Impressionante, né? Você vai fazer atividade igual dieta, você faz dieta e o seu foco não é a dieta, o seu foco é o dia que você pode comer besteira. Ai, tô louco para chegar domingo porque eu vou afundar o pé na jaca,
2: doce,
0: queijos... Lá, lá, lá. Ele não, ele não saía do foco. E é impressionante, porque quando você não sai do foco, pessoas são pessoas sejam elas boas, sejam elas ruins, sejam elas justas, sejam elas injustas. Quando você está focado, quando aquilo que você acredita é presente em você, não tem gente... Tem gente! Agora, o que que elas são é um é um aditivo. Ele, Jesus não tem, agora eu vou ligar a chave do amor para lidar com os complicados. Não, agora eu vou desligar a chave do amor, da... da para lidar com os comuns, que já dá para... Ele não entrava nisso. E a gente passa, a gente vê que a gente precisa ficar o tempo inteiro fazendo isso, né? Ah, deixa, peraí, deixa eu fazer silêncio aqui, que chegou uma pessoa, eu preciso... O Cristo não tinha isso, ele estava num modo automático né, de amor, um modo automático no sentido de já ter ciência daquilo. Isso Alessandra já falou, quer falar?
1: Uma coisa que me impacta muito é esse negócio da boa vontade, né? Essa, essa coisa de boa vontade, isso mexe comigo muito. Porque eu me lembro, né, de, de quando eu era criança e tinha que fazer as obrigações em casa, eu fazia com má vontade. Então essa coisa de boa vontade fica marcada em mim, coisa assim juvenil. Faz com boa vontade, senão vai fazer mal feito, que não sei o quê. E o que é você fazer com boa vontade? Eu acho que é fazer exatamente... Segundo esse molde, esse modelo que Emmanuel explicitou. É fazer com amor, não importa o que. Essa boa vontade é a boa vontade que ele teve com o cego Bartimeu e a boa vontade que ele teve com Zaqueu, a boa vontade que ele teve com Marta e Maria e a mesma boa vontade que ele teve com Madalena. A gente escolhe o que a gente vai fazer com boa vontade ou não, né? Que coisa! É, e aí eu fico pensando, quando ele colocou ali o Cristo na manjedoura, representava o pai na terra, às vezes a gente desdenha de companheiros de outras denominações religiosas que chamam Jesus de Deus, né? E aí a gente fala assim, Jesus não é Deus, Jesus é o nosso irmão mais velho, faz questão de separar, como quem diz assim, eu sei a verdade, vocês estão tudo errado. Mas, na verdade, para nós, dentro da nossa insignificância, dentro da nossa pequenez, ele é Deus, sim. Ele representa essa divindade para gente. Um irmão mais velho, antigamente as famílias tinham 10, 11, 13 filhos, né? não era o pai que dava conta dos passarinhos tudo. Geralmente era o irmão mais velho que cuidava do menor. E a gente tem hoje em dia pessoas que falam... Essa minha irmã mais velha era uma mãe para mim. Por isso. Porque a mãe estava lá nos afazeres... E era o irmão mais velho que, que tomava conta mesmo. Eu me lembrei... Olha como é que eu estou linkando uma coisa na outra... E minha cabeça é uma confusão... Porque eu peguei o negócio picotado. Aí eu me lembrei das bem-aventuranças. Que fala numa delas... Bem-aventurados os pacificadores... Porque serão chamados filhos de Deus... Por que, que serão chamados filhos de Deus? No, no, no nosso linguajar mundano, a gente já tem alguns dizeres, né? Filho de peixe, peixinho é. Tal tá pai, tal tá filho. Por assemelhar-se. Então, por semelhança, tal tá pai e tal tá filho. E, e Cristo na terra era para nós o próprio pai. E aí ele vem dizer, o cristão no mundo é o Cristo dentro da vida. Que a gente possa assemelhar-se a ele, começando pela boa vontade. Gente, é tão difícil ter boa vontade. É muito fácil a gente ter boa vontade para fazer aquilo que a gente planejou. Aquilo que a gente gosta. Ter boa vontade para fazer uma coisa que a gente não gosta ou que pegou de surpresa, é muito complicado. Você pode ter a maior boa vontade do mundo em arrumar a cozinha. A criança vem brincando, desobedecendo, derruba o nescau inteiro no chão. Tu não vai limpar com boa vontade. Tu não estava planejando aquilo, foi pego de surpresa. Não é algo que você queria que acontecesse. A gente é chamado a agir com boa vontade a exemplo do Cristo. Ele estava com boa vontade entre a nobreza dos amigos, mas também não desdenhou a cruz entre os ladrões. Isso é exatamente o que a gente estava falando ontem aqui no café. Sobre você ser, em essência, o que você é, independente do onde... E do como. Mas a gente muda. A gente permite que o onde e o como ditem como a gente vai se portar. Que energia que a gente vai ter. Que boa vontade que a gente vai ter ou não. E é isso, né? Fala, Lê, agora. Que eu já viajei, já fui... Do Iapoca eu fui...
3: Como que a mesma mensagem suscita no nosso, no nosso pensamento, no nosso sentir, é, reflexões, né? Eu estava aqui, eu fiquei pegada nessa questão da paz na Terra. E, e eu sempre tenho o hábito de, quando eu leio alguma coisa, tentar formar uma imagem mental. Então, é lógico que eu fui transportada para as reuniões de família no Natal, né? Porque eu fiquei assim, qual que é a mensagem que o Natal traz para gente, né? Qual que é a mensagem que o Natal suscita já suscitou já, já teve presente na nossa vida mas a gente pensando no próximo Natal o que que a gente quer imprimir de mensagem Natalina na nossa vida e aí Marcelo tava falando sobre essa questão de gente como se fosse um né, um pedir para Deus né glória a Deus nas alturas e, e paz aos homens e boa vontade para paz sobre a terra e boa vontade para com os homens e eu fiquei presa no paz na terra. E aí eu fiquei presa porque talvez seja aquela situação que eu ainda mais preciso trabalhar dentro de mim. Porque ele fala, paz na terra, traduzindo a fraternidade que nos compete incentivar no plano de cada dia com todas as criaturas. E eu fui transportada para essa fala de Emmanuel, que ele mostra para gente que... O que Jesus fez era para todos. Não era somente para alguém que o seguia e o acreditava nele. Então era para aqueles, como o Marcelo bem exemplificou, eram para as mulheres na casa de Pedro, mas também era para aquela que estava no erro. Que naquele momento estava passando, não necessariamente no erro, mas estava passando por situações da vida dela em que ela não conseguia sair daquilo. Ele curava alguém que pedia cura mas ele também atendia aqueles outros que estavam doentes do Espírito. Então, ele não era somente o trabalho, o atendimento para os eleitos, porque não haviam os eleitos. Se a gente pudesse dizer que eram os eleitos, eram todos aqueles que habitavam a Terra. Então, a mensagem que ele passa dessa fraternidade, Jesus dava fraternidade a quem estivesse vivo. A todos. Era... Ah, o aflito, né? E era na alegria de um casamento. Então a gente pensa sempre Jesus vai estar, ou vai estar lá com aquelas pessoas sofredoras, vai estar no leito dos hospitais, vai estar naquele que consola hoje uma pessoa que perdeu o um ente, né, que o um ente desencarnou, então a gente tem o hábito de dizer que Jesus vai estar sempre nos opostos, né? ou muito na dor ou muito na alegria porque alguém conseguiu alguma coisa que tanto precisava. Então, na verdade, Jesus está em tudo. Então, essa fraternidade, eu vejo essa fraternidade em cada passagem aqui que Emmanuel passa, né? Na partilha do pão singelo, mas também no banquete dos publicanos, porque o pessoal fica assim, mas Jesus vai estar à mesa com os publicanos? Ele estava com os humildes, com aqueles pobres, com, aqueles, com os simples, mas por que, que também não poderia estar com aqueles que o atacavam... Com aqueles que tinham o poder... Então a gente tem muito hábito hoje... assim, Vamos ajudar... Aqueles que precisam... E realmente temos que ajudar a quem precisa... Mas quem fala... Que aquele que está na abundância do dinheiro... Na abundância da fartura Da comida... Não precisa... E aí é que eu acho que está essa fraternidade... Essa paz que a gente precisa ter... Que não é a paz. Hoje a gente pede, clama a espiritualidade maior. A gente plana, é, clama a todos aqueles que têm possibilidade de doar para uma cidade, para um Estado, que tem precisa de ajuda nesse momento. É o que é urgente. Mas o que não é urgente? Aquela coisa que é pessoal da saúde fala, eu esqueci, eu não sei o nome que o pessoal da saúde fala, que você tem aquela ajuda que é emergencial e tem o um trabalho que é acompanhar cotidianamente a pessoa para justamente evitar problemas. Então, essa ajuda, essa fraternidade é, é o que Emmanuel vem trazer depois para mim. O Natal exprime renovação da alma e do mundo, mais bases do amor, da solidariedade do trabalho, que é o trabalho emergencial para ajudar a emergencial, que é o atendimento agora, do aqui e agora. Mas e depois do aqui e agora? O que, que faz? Auxilia e segue. Ensina e passa. Continua a fazer além, depois. Depois do emergencial. No que é rotineiro, no que é cotidiano. Porque o trabalho não é só isso. Não é só o aqui agora. É o tempo todo. A solidariedade é o tempo todo. Então a gente vai atender a pessoa que passa mal na rua, mas eu também tenho que atender a pessoa que está no tratamento. Então, é tudo, né, então é, a gente, infelizmente, às vezes a gente se pega muito nessa questão do imediatismo, porque é o que choca mais, é o que sempre grita mais, mas depois do atendimento preventivo, muito obrigado, Renata, é isso, então a gente tem que atender o aqui agora para aquilo que é urgente, e o preventivo? E o que, que a gente vai trabalhando aos poucos Vai trabalhando rotineiramente, cotidianamente Para mudar? É justamente o que mano traz É o trabalho, é a solidariedade É a fraternidade Que não pode me incomodar só agora Ela tem que me incomodar todo dia Ela tem que me tocar todo dia Porque senão eu só vou atender agora Os chamados das pessoas que precisam emergencialmente, que grita mas é aqueles outros que estão lá quietinhos e que não mostram a sua dor, então acho que essa mensagem do Natal em família que, que me veio, que me suscitou a mente é isso, tem aquelas pessoas que vão estar mais felizes, tem as pessoas que vão estar mais quietas, mas tem aquelas pessoas que se mascaram, que não mostram por trás daquele, daquele daquela imagem natalina que a gente imagina que a gente cria, a sua dor é o trabalho preventivo, né? é o trabalho de olhar para o outro e de sentir e de ver o que está que ali por trás. É se colocar no trabalho do outro. Então, acho que Jesus fez muito isso nesse, nesse, nesse ponto a ponto, se a gente possa dizer, né? de que Emmanuel traz, é de enxergar, né? de enxergar que as nossas potencialidades, enxergar os nossos talentos, então hoje a gente tem um talento que é explícito, a gente pode falar, saber falar em público, a gente pode saber atender as pessoas, a gente tem talentos mil. E aquele talento que está escondido, e que a gente às vezes até percebe, a vai falar assim, vou botar ele de cantinho porque eu acho que não é o momento dele aflorar, ou eu não posso deixar ele crescer. Mas Jesus via esse talento em cada um de nós. Então ele viu o talento de Zaqueu, mesmo Zaqueu, sendo cobrador de impostos, cobrando excessivamente, mas viu naquela força de vontade, nessa boa vontade de Isaqueu, quando sobe em cima de alguma árvore, para ficar na altura, para poder enxergar Jesus já que era tão pequenininho. Então era essa boa vontade que a gente tem, até de quando alguém percebe o nosso talento, quando alguém percebe o que a gente pode fazer, e de dar ouvidos, né? Então, me traz isso, essa mensagem Natal da renovação, da fraternidade, como uma coisa que deveria ser preventiva para nós, seria rotineiro. E não só num estado de, de um momento, de um dia, né? Acho que é um pouquinho disso.
0: O, o Bartimeu, que tem naquele narra aqui, é um momento muito interessante do Evangelho, porque o que ele que, que acreditava -se naquela época? Que tinha em Jerusalém um poço e que esse, esse, esse poço, acho que uma vez por ano, recebia a visita de um anjo, e que esse anjo se banhava naquela água do poço, e quando ele ia embora, a primeira, as pessoas que entrassem naquela água logo depois onde se curavam. Então, esse poço ele era repleto de doente em volta, esperando a chegada do anjo. Só que o que, que acontecia nesse poço? Olha que doideira. Desde aquela época, o nepotismo o favoritismo familiar acontecia. O doente que ficava ali e a família tinha recursos, deixava um familiar para ajudar o doente a entrar no poço, porque os doentes, por ser doente, não conseguia entrar. E Meu passou anos naquele poço e não conseguia ir para dentro d'água, porque quando o pretenso anjo vinha, todo mundo que tinha um cuidador, um amparador, levava a pessoa para para a água e Batimeu ficava, então ele vivia no lugar, vivendo de migalhas que levavam para ele. porque não precisa sair para comer, vai que Bartimeu sai para comer, né? E o anjo chegou, vai que Batimeu. Então, ele morava, as pessoas viviam naquele lugar, por isso que eles falam que Batimeu cego esquecido, porque ele ficou ali dentro, cego, dependendo de entender o ai, 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 porque também não podia ver, ó, oh, tá cheio, tá mutando, Tem uma coisa aí. E o Cristo ele entra e vai ter compartimos, ou seja, ele vai procurar o cara que foi relegado, o cara que ninguém via. Esse é um olhar que o Cristo ele tem. A gente precisa ver para se comover. Precisa ser chamado a atenção para se comover. O Cristo se comovia com os invisíveis. Estudamos aqui há um pouco. Há um tempo, né, os mudos, que falava sobre os mudos, a mudez social, mas também temos os invisíveis da sociedade. O Cristo, ele tinha um olhar bondoso para o invisível. É por isso que ele viu que a gente não via, é por isso que como pode, aí você fica assim, a pergunta é como pode este homem que senta na mesa com os pobres ir comer com os ricos? Pode, porque ele viu o que eu não vejo. Ele enxerga além do que eu enxergo. E ele está tentando que a gente compreenda sem que isso seja uma imposição. Sabe? É, tem gente que tem horror de rico. Pavor. Tem gente que tem horror de, de pessoas afortunadas, tem horror de pessoas de prostitutas, tem não um suporta homossexual, tem horror de. horror! Horror. A gente está vendo coisas hediondas né? que, que, que são feitas contra as pessoas... Contra... Vocês podem dizer que são, são minorias, que a pobreza e a miséria do Brasil hoje não é minoria. Né? É esmag... esmagadora. Só aumenta a linha de pobreza nesse país. Então, você está falando sobre minoria, não é mais minoria. O, o, o envelhecimento... No Brasil, está tirando idoso de minoria. Idoso não é mais uma minoria no Brasil. Idoso é um número considerável, bem considerável. Porque a, a, a saúde, a ciência está permitindo que o idoso viva mais. Então, assim, é, o Cristo ele tinha este olhar para aquilo que ninguém via. E eu acredito que isso é o olhar do homem que ama. Eu vou olhar para aquilo que ninguém vê. E a gente tem um olhar muito, muito repetitivo. Pouco se vê além do seu habitual. Você passa pela mesma rua 500 vezes. Um dia você fala assim, gente, fizeram uma residência aqui, uma casa aqui. É, tem um ano. Nunca reparei. É porque a gente não repara mesmo. A gente só repara o foco final na nossa cabeça e nisso a gente esquece o meio do caminho. O Cristo não esquecia o meio do caminho. Acho que talvez seja uma coisa que dá uma lição muito grande, mas não esqueça do que está invisível, procure aquilo que não, ninguém olha, ali está o trabalho. Não sei.
1: Marcelo, as pessoas têm pavor do invisível. É. Porque elas têm pavor de um negocinho chamado anonimato. Um anonimato é um negócio que mata a pessoa. Como assim eu vou ficar num anonimato? Como assim? Né? Ninguém Depois vai vir da... fazer o bem. Tem um momento da é, história. Gente, eu sou muito ruim de história. Renascimento, eu acho. Eu acho que é a partir do Renascimento, do Iluminismo, alguma coisa assim, que começaram a dar o um nome para as obras. Mas tem muitas igrejas feitas antes que tinham as imagens e que não eram assinadas, e ninguém sabe quem foi que colocou. Depois que começou a botar o nome nas coisas, agora a gente quer botar o nome em tudo. E é por isso que, que, que a internet deu muita voz para todo mundo, porque o seu nome está ali, do lado do que você escreve. E todo mundo quer ter o seu nome em alguma coisa. Se for ruim, apaga o histórico. Mas se for bom, deixa no destaque. E essa proposta do Cristo é uma proposta que, aos olhos do mundo, é apagadinha.
0: Ainda faz uma filipetazinha com a sua foto de fundo.
1: Dora O que é? Dora Tem
0: uma fala. Faz até o malogo. Dora Marconi, Dora Marconi com um o cruzados cruzado assim, bem inteligente. Né?
1: Só que no, o anonimato dessa proposta do Cristo, que não amaldiçoa, não condena, não fere, fortalece as boas obras, ensina e passa, auxilia e segue. Não fico esperando aplauso. Isso é uma proposta que não, não apetece o ser humano que está que, que aí, né? que, que, que quer aparecer. E aí ele vem falar que, olha... Dantes, exércitos e armadilhas, flagelos e punhais, chuvas de lodo e lama para a conquista sangrinolenta. Os, os triunfadores, né, antigamente, que se anunciavam em nome de Deus, eles exibiam a púrpura dos, eu, dos vencedores sobre o acervo de cadáveres despojos dos vencidos. Então, tinha essa coisa né, de... de tem que vir com, em cima de um cavalo branco, tem que, tem que fazer um barulho imenso. E, e a proposta que ele vem falando é uma proposta silenciosa. Eu fico danada quando eu dizem assim, o bem é tímido. Por isso que o mal aparece tanto, que o bem é tímido. O bem não é tímido, não. A gente é que não tem boa vontade. Não é sobre a timidez do bem. Oi, bem, vem cá. Ai, não vou não, tem vergonha. Não é isso, é a gente é que não faz. O bem não é tímido, gente. Não é, não? Rapaz, para você fazer o bem, você não pode ser tímido, não, cara. Você vai tomar muita cusparada na cara, insistindo, e, e para fazer campanha de alimento, pedindo, e, e o povo vai brigar com você. E... Padre Júlio Lancelotti tem cara de tímido? Ele não é tímido, não. Chico Xavier era tímido? Não é sobre timidez. É sobre não, não fazer aquilo por você. O mal faz barulho porque quando a gente quer chamar atenção para gente, a gente faz barulho mesmo. Tanto que numa discussão, aquele que mais grita normalmente é o que está errado. Aquele que fala mais alto, que quer se impor pelo tom de voz, normalmente é porque ele quer se convencer de que ele está certo para ele mesmo. Então, o mal faz barulho porque o nosso ego faz eco. Agora, o bem não é tímido, não. E nem covarde. Porque para você não condenar de volta, para você não responder de volta, para você dar um ensinamento e passar e sem ficar ali esperando para ver o que, que vão comentar, não é timidez isso, gente. É ocupação. O bem tá tão ocupado que não vai ficar parado, esperando para ver, não vou responder, não vou responder, não vou responder, vamos ver como é que ele se comporta. Não, é assim, não vale a pena responder agora, deixa eu focar no que realmente me interessa. Não sei, e eu vou deixar por aqui já minhas considerações finais. Alessandra Henrique, Machelo.
2: Eu vou fazer rapidinho, eu acho que a gente, a régua é outra Eu não posso fazer o bem e medir com a régua de quem é indiferente Pro indiferente realmente o bem é menor Pro indiferente realmente o bem faz menos barulho Pro que não tem os olhos de ver, o bem realmente é tímido Para ele realmente é tímido é tímido porque para eles é o que não quer escutar é, é, aquilo a gente culpa aquela frase que a gente, a gente consegue a humanidade tem um dom de, de, de subverter alguns de alguns ditados alguns conhecimentos tão bonzinhos e a gente exagera e aí perde o significado né aquele negócio de o, eu não posso ser responsabilizado pelo que você escuta, ser responsabilizado pelo que eu falo. E aí a gente vai se aquilo, e aí acabou hoje em dia. Se você falar isso, é porque você é apenas ofensivo e não quer se responsabilizar mais. Mas é sobre isso, é sobre o que a minha intenção de fazer. E aí me dá esse link, qual é a minha intenção de fazer? E aí me dá esse link do texto de hoje, porque no final no texto de hoje, eu, eu li e eu faço assim, rapaz, Emmanuel deu uma, um passinho para trás. foi assim, ah, não precisa amar, não. Só faz com boa vontade. Eu comecei a pensar, falei, rapaz, é, ele, ele pediu para fazer o menos. Ele viu que o nosso não estava dando amor. Ele falou, faz com boa vontade. Se você conseguir esboçar um sorriso fazendo, já tá bom para mim. E aí... Falando agora, depois no final do texto, não é um passinho para trás, não. É o início da caminhada. É o mesmo ensinamento de amar os uns aos outros. Mas com uma faceta, com um, um olhar diferenciado da ação. Porque quando a gente fala e é, e é muito. e a gente entende o porquê que é. E é porque é abstrato quando Jesus fala mais vos uns aos outros. Aí a gente pega com aquela mania de, de tentar não trabalhar muito com aquela coisa de já, já entendi desde que eu sei fazer. A gente escolhe dez pessoas para mais. Estou pra... seguindo Jesus, estou amando uns aos outros. E aí, sabe aquele desenho que você e desenhava assim: ó, boa vontade. Os homens, humanidade. Dá uma boa vontade. Porque com boa vontade você vai perceber que esse amor é maior do que os dez escolhidos. É, não sei, me deixa pensando sobre isso, sobre a gente. O, quanto a gente, o que a gente precisa fazer para trazer o evangelho, os ensinamentos de Cristo para o nosso dia a dia, para o nosso. Eu não vou largar tudo na minha vida, nem posso largar tudo para ser peregrino, para andar por esse Brasil, meu Deus, vestindo algodão cru e falando o evangelho. Eu não preciso disso para ser cristão hoje. Mas eu posso agir com boa vontade com os homens, eu posso me sentar. Essa aqui é um grande ensinamento de Cristo. Além dessa. dessa coisa que ele conseguia fazer, estar em diversos ambientes e não perder a essência dele, mas é demonstrar que em qualquer ambiente você pode ser Cristo. em qualquer ambiente você pode ser um cristão, em qualquer e a gente acha que não, e a gente acha que eu tenho que ficar em tentação, eu tenho que afastar o do mal e a gente e Cristo vem e fala assim olha Qualquer, eu sou quem eu sou. Alguns vão me relegar, alguns vão dizer que eu sou o rei, alguns vão dizer que eu sou o Messias, mas alguns vão dizer que eu sou enganador. Alguns vão querer que eu prove o tempo todo que eu sou filho de Deus. E, e eu vou provar quando for necessário, mas quando for necessário. Eu não vou provar só para me exibir, eu não vou corrigir pra, só para dizer que eu sei é verdade. O quanto essa vivência de Cristo, e a gente vai, e é engraçado que a gente tem um monte de parábola, um monte de coisa, e a gente vai detalhando, e a gente volta para o plano geral, e a gente vai dar um zoom, e a gente esmiuça, e a gente fica, às vezes, tentando achar uma incoerência e ela não é detectada. É o tempo todo coerente. O tempo todo tem um significado, o mesmo por trás de cada passagem. E aí a gente entende que perpetuou, durante mais de dois mil anos, a passagem de um homem que nasceu na Bajadoura. Muito lindo.
1: Deixa eu falar só uma coisa, eu sei que eu já tenho minhas considerações finais, tá? mas eu estou travada. Maria de Nazaré botou assim, o bem é tímido no fazer comparado ao mal que prolifera livremente. Maria, meu amor, me perdoe. É bom que a gente pode aqui ter um espaço em que a gente consegue conversar né, e discordar algumas vezes. Eu não consigo concordar, gente, Eu não consigo concordar que o mal prolifera livremente eu não consigo concordar, é, para mim é um discurso de como se as coisas estão piorando muito, e não estão, gente, a timidez é uma coisa muito séria, tem gente que faz tratamento, procura tratamento terapêutico para vencer, timidez trava, o tímido tem crise de ansiedade, fica todo empolado, timidez é uma coisa ruim que trava, o bem não é tímido, não, o é. bem flui. E se a gente pudesse enxergar a quantidade de companheiros que atuam no bem, às vezes invisíveis aos nossos olhos, que estão o tempo inteiro nos incentivando ao melhor, às melhores escolhas. O problema são os nossos olhos de ver. O problema são os nossos olhos de ver. A gente pode focar nas coisas que parecem ser o mal... Mas a gente não percebe o bem porque a gente só quer ver o bem nas coisas grandes. Na mansão, no caminho. E às vezes tem uma pessoa na rua ali que passou, viu um morador de rua no frio, desceu do carro, deixou um cobertor, perguntou se ele queria alguma coisa, saiu, ninguém viu. E você, por não ver, você acha que o bem não está acontecendo. Porque você só, às vezes, enxerga o bem. Não você, tá, Maria? Mas assim, a gente só enxerga o bem quando ele é grandão, mas o bem está aí o tempo todo. O bem prolifera livremente. É para ele que nós fomos criados. Nós precisamos ter olhos de ver. Se não fosse assim, a gente não estaria falando de Jesus quase... Né, mais de dois mil anos depois. É ele que persiste, que persevera e que prolifera livremente, não o mal. São os nossos olhos de ver. O bem não é tímido, gente. Não é. Vamos lá. Acabei, agora chega. Fala, Marcelo
0: e Ale, que eu me exaltei nesse final. Fala, gente, comigo. Olha, é, só encerrar aqui com a minha consideração. Quando a gente fala que o mal está proliferando, mas que a gente tem a impressão que ele nunca esteve aí. Já vivemos dias de muita bondade. E não vivemos, não, tá, gente? Nós vivemos dias de muita hipocrisia, onde os maus se escondiam sob capas de ponto. Eu volto a dizer, eu acho engraçadíssimo quando as pessoas falam assim, bom era antigamente. A família... Gente, antigamente, todo marido tinha um filho fora do casamento, que não dava nome. Isso era antigamente. Toda a família, todo... Eu, antigamente, os maridos largavam as suas mulheres e iam os prostíbulos. Antigamente. Sabe? Minha... Levavam os filhos no é, começo da vida. Assim, é. Eu acho engraçado quando a gente fala assim, ah, porque antigamente era bom. Não era. Antigamente não tinha internet, então as coisas não apareciam, era tudo escondido. Né? Antigamente as mulheres passavam os ternos lindos dos seus maridos para eles irem para os prostíbulos, dizendo que iam encontrar com os amigos e iam para os prostíbulos. Ninguém sabia porque ninguém filmava, porque não tinha telefone celular, não tinha nada disso. Então, a gente fala que hoje está muito ruim. Não está. Hoje está a mostra. Hoje a gente vê o mal, mas o mal sempre esteve aí. Nós temos o histórico... Procure, o Café com Evangelho, liga o Google, procure o inferno de Barbacena. Barbacena teve o maior manicômio, acho que... Do, 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 do Brasil ou da América do Sul, onde havia extermínio, pessoas tratadas como... Era um campo de concentração, é de análogo de ao, ao nazismo, em Barbacena, 50 anos atrás. Então, a gente fala, o mal está tomando conta. Não está. Nós estamos tomando consciência do que sempre teve, porque antes tinha, mas era oculto. Hoje, a internet não deixa nada oculto. Você vê. Outro dia, um artista foi falar mal de uma outra artista porque ela... eles não precisavam de dinheiro público para os seus shows. No instantinho, descobriram contratos de prefeitura de um milhão de reais. Quando o dinheiro que paga o show é da prefeitura, que é dinheiro de merenda, que é dinheiro de saúde pública, que paga o show de um milhão de reais. Como é que é a Cidade prefeitura?
2: de 7 mil habitantes.
0: Cidade de 8 mil habitantes pagando 800 mil reais num show, equivalendo a 100 reais por cada um morador, e considerando que nem todos os moradores vão ao show, porque nem todos os moradores gostam daquele tipo de música. E eu, se morasse lá, não iria. Então, você está entendendo? O que, que é? Hoje, você fala, você lança um anátema. Olha, foi lá no Livro dos Espíritos. Você lança um anátema. Daí a meia hora surge alguém para dizer: Não, espera aí. Você tem o seu teto de vidro e está falando mal do teto do, do outro. Vamos mostrar os. Uns... Então, você tem aquela impressão que tem muito, muito mal, mas não tem o mal. Houve uma isso? Ex explosão da verdade, uma verdade podre, suja, mas que é imprescindível para a cura. Né? Então, é, a gente fica falando que antes era bom, ai, no tempo, do tempo, do tempo, é horrível, era horrível, pelo amor de Deus, era horrível horrível a mulher, porque as mulheres andavam lindas com seus... Eu fico pensando você botar uma saia abaixo do seu joelho um blazerzinho no calor de cabo frio de 50 graus dizer que isso é luxo, que isso é se vestir bem, isso é coisa de gente doida ai, porque as mulheres se vestiam elegantemente, os homens de terno mete um terno hoje em Bangu em janeiro você Bom, mete um terno meia hora você está desidratado caindo e tomar soro no hospital então assim, a gente tem umas viagens enlouquecidas ligadas ao nosso imaginário de aparência, os casais de braço dado, de terno, ela de chapéu com um... taer francês na beira da praia de Copacabana, em Janeiro com 50 graus. Faz isso hoje? O mundo hoje é calção é sandália vaiana que Jesus mandou a sandália vaiana para nos salvar, graças a Deus. Então, e se incomodava
1: você... tanto que a galera já pintava os anjos nudes. Pelo, né? pelo, pelo amor de Deus, Deus.
0: Bom ter gente,
1: que ser anjo,
0: andar pelado. Pelo amor de Jesus Cristo, a gente tem que parar com esse negócio de que bom era antigamente que antigamente não tinha violência, que antigamente não tinha mal. Tinha! Só que a justiça não alcançava porque não tinha porque as coisas eram feitas escuras hoje. Graças a Deus, a internet, as câmeras, tudo vem à tona. Tudo. sabe? Então, pelo amor de esse negócio, de parar com esse negócio de que hoje está muito ruim, de que hoje o mal está incontrolável, de que hoje, hoje está maravilhoso, que nós conseguimos vir aqui falar isso. E, ficar, a não gente... depende
1: da gente também. Ai,
0: desculpa, falei de Alessandra, minha filha. Pai, toma o programa para você, meia hora. <risos>
3: A gente fala muito né, do empoderamento, de ter olhos de ver, mas antigamente a gente tinha olhos de ver, a gente não enxergava porque a gente não queria. Antigamente as pessoas não tinham voz, hoje elas têm voz porque mesmo que ninguém queira escutá-las do lado delas, elas podem pegar um celular e dar voz. E, infelizmente, isso pode ser para o bem ou para o mal. Então, a, a internet, a modernidade, ela amplificou. Ela deu possibilidade para as pessoas. Mas, da mesma forma que Marcelo fala, e a gente está aqui falando sobre essa coisa de ter olhos de ver, de coração de sentir e tudo mais, de querer ver as realidades, se a gente tivesse o mesmo sentimento que a gente tem no Natal para com todos, todos os dias, a gente teria mais olhos de ver. Porque a gente enxerga as necessidades do outro, as fragilidades do outro muito bem no Natal. Tanto que no Natal a gente faz o quê? Faz campanha, a gente faz uma cesta de Natal um pouco melhor para as famílias, a gente tenta padrinhar crianças, sejam crianças que estejam no abrigo, sejam crianças de famílias é, mais necessitadas, mas o que a gente faz no restante do ano? A gente não continua tendo os olhos de ver que a gente tem no Natal. Então, quando eu fiquei aqui matutando sobre essa questão do glória a Deus nas alturas, paz sobre a terra e boa vontade para com os homens. Parece que a gente clama isso da espiritualidade. Ah, a gente quer glória a Deus nas alturas. A gente está glorificando Deus. A gente, é como se fosse um chamado da terra, né, dos encarnados para os desencarnados. Mas, para mim, ficou muito como se fosse o um chamado da espiritualidade para nós. Você realmente está dizendo que glorifica a Deus, mas você glorifica a Deus quando? Como? Será que você realmente entende que Deus está no olhar de cada pessoa que necessita? Você fala muito sobre a paz na Terra, peço Senhor paz no mundo, mas você vive fazendo inferno na vida de do mundo. Como que você pode ser paz na Terra se você é, é o foco lado da discórdia, da dissonância de, de tudo? Então é como se fosse um chamado à espiritualidade pra gente, mostrando que o Natal é todo dia. Porque se a gente tivesse imbuído desse sentimento do Natal, mesmo que seja aquele sentimento que nos move material todos os dias a gente teria menos diferença, a gente teria pessoas mais vestidas, com mais possibilidade, a gente teria mais refeição no prato das pessoas, não só arroz e feijão. Então, esse sentimento do Natal que a gente deseja no final do ano para todo mundo, se a gente tivesse todos os dias, a gente teria olhos de ver todos os dias. Porque parece que a gente quer, escolhe o dia que a gente quer ter olhos de ver. A gente escolhe o dia que a gente tem essa percepção ou de querer dar voz às pessoas. E isso é sempre pontual. Hoje é e aí dia é que de
0: paz tá... hein? nessa casa. Hoje é dia de paz nessa casa. hein? É
3: lógico não, que tem não dia, Não teremos
0: gente. encrenca. Alice, hoje não pode encrencar. Sofia, é, a gente é
3: assim. E a gente quer alguma coisa sempre em motivos especiais. Sendo que, se a gente passar e parar e pensar que a gente não tem o amanhã... A gente tem uma possibilidade do amanhã. A gente tem uma possibilidade de chegar no final do dia. A gente não tem a certeza do depois. A única certeza que a gente tem do depois é que a gente tem um plano espiritual... Então a gente fica agindo como se fosse Só especial no Natal Fosse só especial numa data especial ah, É o dia do aniversário É o dia que a gente tem que atender a pessoa É o dia da consciência É o dia que, é o que comemora né, Que você tem a responsabilidade De tratar do suicídio Então a gente fica muito pautado E focado no dia especial E não trata Cada dia como esse dia especial Porque eu não sei eu não sei se eu vou poder fazer uma campanha no final do ano para quem quer que seja, nem se para ajudar a SESC a montar a cesta. Então, o que, que eu estou fazendo hoje? Então, eu falo muito dessa, de, de glorificar Deus, mas eu quero glorificar Deus, eu quero ser paz na Terra e quero ter boa vontade num dia específico. E eu esqueço que o dia específico é hoje, é o agora. Então, eu acho que essa, esse, esse texto traz muito essa, essa noção... Do momento, né, desse dia especial, que é o aqui agora, a gente sempre fica botando muito na conta de Jesus, porque ele nasceu, a gente tem que fazer alguma coisa, e quer ser só lá no dia que ele nasceu. Mas se ele não nasce todo dia para mim, como que eu vou esperar um dia que ele nasce só para a humanidade toda? Então eu fiquei pensando sobre isso, né? a gente quis muito voz, as mulheres quiseram voz, ainda precisam ter voz todos aqueles que a gente diz que minoria, que agora são a maioria, porque minoria hoje é só quem ganha muito, né? Então, se a gente for pensar bem, que a minoria é só os abastados. Então, essas maiorias, elas precisam ter voz. Elas não precisam ter voz só num momento específico. É todo momento. A todo momento ocasiona alguma coisa. Ai, minha sobrinha, um beijo para você.
1: Ela veio avisar que já passou das oito. Por que, que a gente não... E, vai com fazer?
3: certeza. Então... Então, então, então,
1: então, então, então gente, é ó, vamos encerrar Vou
3: fazer uma prece agora para encerrar o papinho. Bota ela porta, com viu? você, Dorinha, para ela fazer a prece vamos, com você.
1: Vamos orar? A gente falou demais, eu não volto mais aqui esse mês. Agora é só em junho, tá, gente? Eu vamos. também. Ai. Vamos fazer uma prece rapidamente, só para a gente encerrar. Tem uma música que fala assim: Senhor, no silêncio da prece, meus irmãos a ti pedem paz para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxuga nosso pranto, precisamos do Teu amor e sentir Tua presença envolver nossos corações. Por isso vem Jesus, esteja com a gente, esteja em nossos lares, em nossos corações, em nossos pensamentos, para que todos os dias possamos rememorar a Tua mensagem, glorificando a Deus, sendo a paz que desejamos ver na Terra, e agindo sempre com a boa vontade que tu nos exemplificou. Esteja conosco abençoando o nosso dia. E seja a nossa companhia agora e sempre. Que assim seja. Meus amigos queridos, um beijo para vocês. Até amanhã, porque amanhã já é junho. Aí eu volto.
3: Beijo, sobe!